0: Das ist Jay Samuels mit den Trommeln. Das war eher so ein Zungentrick. Und hier ist Aria Lee mit der Trompete. Genau. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee und wir haben uns heute zweimal vorgestellt. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Aber ich. Wenn du dich zweimal vorstellst und ich mich nur einmal vorstelle, haben wir uns dann zweimal vorgestellt? Ja, weil ich gehöre zu wir- und wenn du dich einmal und ich dich einmal vorgestellt habe, ist das in der Summe 2. Das heißt, wir haben uns zweimal vorgestellt. Verstehe. Und wir kommen somit zu Mathe 101 mit Jay und Aria. Das heißt, wenn wir als Team unterwegs sind und du Aha. bringst jemanden um, dann haben wir beide... So funktioniert das nicht. Solange du noch niemanden umgebracht hast, bist du exkludiert. Du gehörst noch nicht zu der zu der Murder Gang. Achso, das heißt, wenn ich jemanden umbringe und du zwei Leute umbringst, dann haben wir drei Leute umgebracht. Achso, ja, das stimmt genau. sogar. Aber warum bin ich gerade in diesem Szenario der, der, der zwei äh, umgebracht hat? Ich glaube einfach, wenn man uns beide, ich belasse es. Ich sage einfach, <lacht> <lacht> ich was für ein Mauerfolge. <lacht> <lacht> Nein, uh, okay, ich glaube, du bist, du bist einfach, du bist, du bist kräftiger. Du, gehst, du machst mehr Fitness. <lacht> Gut gerettet. Und ich glaube, Aber ich hätte gesagt, du bist der größere Psycho von uns beiden. Ja. Wir beide haben starke Pro- und Kontra-Argumente dafür. <lacht> stimmt ab. Nein, stimmt nicht ab. Nein, stimmt nicht ab. <lacht> <lacht> das ist nichts, womit wir irgendwas zu tun haben wollen. Genau. <lacht> Podcast Talks only. Der Podcast läuft nicht mal eine Minute und wir reden darüber, <lacht> <lacht> wer mehr Leute umbringt. Apropos umbringen. Mhm. Wir haben den Leuten eine Story versprochen, die wir ihnen nie geliefert haben. Ach so. Bis zum heutigen Tage. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass wir so direkt mit den Sachen anfangen, mit denen wir anfangen wollen. <lacht> Warum nicht, weißt du? Ja. Heute ist schönes Wetter. Das stimmt nicht. Doch. Das hat vorhin einfach so gehagelt auf einmal. Aber jetzt wieder schön. Dann ähm, freut es mich, dass es wenigstens bei dir schön ist. Als ich draußen drehen musste, hat es gehagelt. Ah, schade. <lacht> Aber mit draußen meine ich, im Garten. Mann, das ist crazy. Wir treffen uns nicht mal. Ja. So, Weißt du, was ich meine? Und dann kommen so Leute so... äh, ähm, äh Warst äh, du draußen? <lacht> naja. <lacht> ich höre auch schon langsam Theorien darüber, warum ich einen freshen ha Haircut habe. Und ich dachte, vielleicht spreche ich das jetzt sogar an, weil ich jetzt gerade einen freshen Haircut habe. Ja. Ähm, mein Bruder... Mein Bruder. <lacht> das war's. Mein Bruder rasiert meine Haare, ich rasiere seine Haare. Und somit sind wir quit. That's the Dilly. Das Ding ist, ich schneide meine Haare selbst, okay, Leute? Und ich bin der Meinung, das sieht man. <lacht> ich muss sagen, ich sehe es nicht mal. Ich glaube, du hast intelligente Locken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das sind so eine Smart-Locken, die sich einfach anpassen. Das heißt, das, was du verkackst, bügeln deine intelligenten Locken wieder aus. Das stimmt. Also, ob die jetzt eine Intelligenz haben, weiß ich nicht, aber. Aber. <lacht> aber ja, hätte ich glatte Haare. Würden meine Haare richtig verkackt aussehen. <lacht> weil ich glaube, hättest du glatte Haare, würdest du zum Friseur gehen. Da, das, Naja, jetzt nicht. Ach so, oh, ja, 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 got it. Äh, vielleicht höre ich ganz kurz aus für die, die nicht verstehen. Jay kann nicht zum normalen Friseur gehen, weil die meisten es verkacken würden. Afro-Hair und sowas und Curls ist halt immer so ein bisschen so ein genau. anderes Schuh. Andere, anderes Paar Schuhe, glaube ich, sagt man. Schau mal. Das war ein anderer Schuh. Ich komme aus dem Iran, okay? <lacht> okay, okay. <lacht> nee, äh, ich war schon mal bei ein paar Friseuren und die waren dann immer so, oh, ich weiß nicht, wie man, Also, die waren immer so voll überfordert. Und dann gab es so ein paar Leute, die waren mir zu confident. So. Die waren so, ja, das ist voll einfach. Und dann war ich so, es kann nicht voll einfach sein, wenn mir voll viele andere gesagt haben, das ist voll schwer. Und die sagen, doch, 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 easy. Aber die haben es noch nie gemacht. haben die, Also finde ich dann auch raus. Und mm, dann ist es so, yeah. ich, ich traue diesem Laden nicht. Nein, ich werde nicht... Äh, <lacht> Don't do it. Wir haben schon alle schlechte Erfahrungen gemacht. Ich meine, so die ersten Jahre, in denen ich in Deutschland gelebt habe, habe ich einen Friseursalon nie von innen gesehen. Da äh, hat mir immer so mein Dad zum Beispiel meine Haare einfach geschnitten. Mhm. Manchmal auch dann mein Bruder. Und das sah eigentlich immer so aus: Mein Dad hat meine Haare geschnitten und ich habe im Anschluss geweint. Und. <lacht> das kenne ich. <lacht> Und irgendwann... Du hast alles verkackt. Irgendwann meinte ich so, nein, Papa, das ist mir wert. Ich gehe arbeiten. Ich, ich krieg die 5 Euro schon zusammen für den Haarschnitt. Ich weiß auch noch zum Beispiel, wie einmal der Nachbarsjunge, der hat irgendwann mal Sammans Haare geschnitten. Sammans Haare ist Bruder, übrigens. Achso, genau. Haben wir ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, deswegen dachte ich. Aber ja, okay, es sind dann ja auch immer wieder mal neu dabei. Genau, der schneidet so seine Haare und irgendwann höre ich nur so ein... Oh. <lacht> das ist immer das, <lacht> genau das Geräusch, das man nicht hören will, wenn das das die Haare ist. Das schlimmste Geräusch, was du <lacht> Oh, was oh. Ein Friseursalon. <lacht> Hier es keine o Salon Ist eine O-freie Zone. O-freie Zone. Zone. Ja, und dann, ähm, kurz darauf hatte dann mein Bruder eine Glatze. Aber das, das ist der Struggle mit den Haaren. Und jetzt kommen wir zu Jay Spring vom vierten Stock. Achso, warte, warte. Eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Und zwar, das stand jetzt öfters in den Kommentaren, Leute, weil wir gerade über Haare reden. Weil meine Haare sind ja an den Seiten länger. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es gibt, ja. da, es gibt das Gerücht, dass ich keine Ohren habe. <lacht> das gibt's? Das habe ich nicht mal gesehen. Ich habe es jetzt ein paar Mal gelesen, hat Jay überhaupt Ohren? Und ich frage euch, <lacht> wenn ich keine Ohren hätte, wo, woran sind dann gerade diese Kopfhörer befestigt? <lacht> also warte mal, technisch gesehen ist das kein Beweis. Du kannst auch, ein <lacht> ich kleb mir diese du kannst auch einfach Gaffer-Tape an deine Schläfe rankleben. Ja, sieht man ja nicht. An meiner Schläfe... <lacht> Was ich gesehen habe ist, mhm. warum hat Jay manchmal zwei Kopfhörer auf? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wenn Leute unseren Setup nicht kennen, ja. dann fragen die sich, warum hat der zwei Kopfhörer auf? Also das sieht jetzt für mich persönlich nach einem stärkeren Indiz aus, als würdest du diese Tatsache, dass du keine Ohren hast, verstecken wollen. Weil, wenn du jetzt so. Du dachtest dir quasi einer so, oh, wenn ich zwei Kopfhörer aufsetze, kommt niemand auf die Idee, dass ich keine, Kopf <lacht> einmal, dass ich keine Ohren habe. Einmal Kopfhörer ist fake. Zweimal Kopfhörer. Nein, natürlich hat er Ohren, weil. <lacht> <lacht> weil er war doch nicht so dumm und um dann zwei Kopfhörer raufzupacken <lacht> auf keine Ohren. Oder, ich, oder weil ich noch keine Ohren habe, weiß ich gar nicht, wie Kopfhörer funktionieren und dachte, je mehr <lacht> Kopfhörer, desto besser kann man hören. Das <lacht> Klappt das? Kannst du besser hören? Mit mehr Kopfhörer? Ja, ja, also Kopfhörer sind exponentiell. <lacht> die Hörqualität steigt exponentiell an. Ja, kurze Erklärung, äh, warum ich manchmal zwei Kopfhörer auf habe, habe ich sogar jetzt gerade nicht. Aber ähm, oft ist es so, dass ich den Tonpegel von der Aufnahme, die wir gerade machen, kontrollieren will. Also ich will quasi mithören, ob irgendwelche Fehler. Ob er übersteuert. Genau. Ob es zum Beispiel übersteuert, ob es irgendwelche Fehler in der Aufnahme gibt. Aber währenddessen will ich trotzdem Arias Stimme hören. Natürlich. Kann man dir nicht verdenken. Ja, genau. Weil die Stimme ja auch so wunderschön ist. Also, das war kein ironisch, aber äh, das war ernst gemeint. Äh, und, ich weiß. <lacht> und, <lacht> und weil Arias Stimme aber nicht auf der Aufnahme drauf sein darf, ähm, da habe ich deswegen zwei drauf. Ist ja auch egal. Ich dachte, es wäre interessanter, <lacht> als ich angefangen habe, aber... <lacht> oh Mann, das ist meine Spezialität. Ich fange richtig auf Stories an. Das stimmt. Weil ich denke so, yo, Mann... He's about to hear a hell of a story. Aber ey, aber das, Und das stimmt echt. Also jetzt wirklich überhaupt nichts gegen dich so. Aber <lacht> das Ding ist, du hast eine Gabe, wenn du anfängst, etwas zu erzählen, dass es so wirkt, als wird das die krasseste Story aller Zeiten. <lacht> Was für eine Scheißgabe ist, wenn du keinen Pointer hast. <lacht> genau. Und richtig oft ist man so, oh, wirklich, dann ist das passiert. Aber worauf läuft das hinaus? Und am Ende ist so, ach so, das lief auf gar nichts hinaus. <lacht> Warum habe ich so... Aber das checke ich, ich meistens selber am Ende der Story. <lacht> Aber... Ich äh, sehe schon, worauf du gerade versuchst, hinauszuarbeiten, Mr. Samuels. <lacht> Leute, <habt> ihr... <lacht> Das Ding ist, den meisten fällt es nicht mal auf. Ich glaube, die meisten sind immer so... Oh, Moment mal, dieser Penner. <lacht> okay, Jay. Du ja? bist aus dem vierten Stock gesprungen. Genau. Das hat alles angefangen im Jahre 2016. Und es war für einen Kurzfilm, den wir gedreht haben. Und zwar nämlich ähm, Mr. Robot. Excel. Teil 1 und 2. Genau. Und in diesem Film spiele ich einen in sich gekehrten Hacker namens Elijah. <lacht> Vor allem in diesem Film, ich weiß noch genau, es waren voll viele Komponente, die zusammengekommen sind, dass das dazu geführt hat, dass ich aus dem Fenster springen musste und dass ich mich auch verletzt habe. Und zwar weiß ich nämlich noch, als wir dieses Skript gemacht haben, da habe ich dir das Konzept gepitcht und du meintest, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mich um das Skript von Teil 1 gekümmert und das Ende von 2 hatte ich, glaube ich, auch gemacht. Auf jeden Fall habe ich dir das gepitcht und du meintest dann, das ist voll fresh, aber was dir noch fehlt ist, du willst noch irgendeine Action am Ende. Kannst du dich erinnern? <lacht> habe ich das gesagt? Ja, du meintest... du Weiß meintest. nicht. Du meintest, äh, das ist voll cool, aber das ist so viel am Laptop und am Rechner und du willst so eine Action-Szene haben am Ende. Irgendwas Krasses muss passieren. Ah. Weißt das <lacht> du schon? Das kann, das, weiß ich nicht, das ist voll lange her, aber das kann durchaus sein. Ja, und dann haben wir so vor lange überlegt und dann sind wir irgendwie darauf gekommen, dass es eine Verfolgungsjagd gibt. Wir hatten erst überlegt, ob die, ne, ob das eine Autoverfolgungsjagd werden soll oder ob das durch U-Bahn-Schächte gehen soll oder irgendwelche Sachen. Ich weiß, ich, kann, weißt du das nicht mehr? Also an, an unsere Gespräche jetzt erinnere ich mich jetzt nicht unbedingt in, ins Detail. Okay, okay. Auf jeden Fall hast du denn gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn als krasser, großer Action-Piece oder Stunt-Piece, wenn äh, Elijah quasi aus dem vierten Stock, oder ne, nicht aus dem vierten Stock, aber du hast einfach gesagt, aus einem höheren Stockwerk springen muss, um, um quasi abzuhauen und dann, und dann landet er in, ähm, in, in einem Müllcontainer. Und ich meine zu dem Zeitpunkt noch, okay, kann man machen. Wir kennen ja genug standleute die, die irgendwie damit helfen können. Ich weiß noch, wie am Tag vor dem Dreh hast du mir, glaube ich, gesagt, yo, ich habe jetzt mit mehreren Leuten gequatscht und so und ich habe äh, wir haben dann einen Kran besorgt und an diesem Kran konnte man dann irgendwie ein, ähm, ein Seil befestigen und so eine Sachen. Und äh, Meintest du? Ja genau, und da müsstest du aber den Sprung selber machen. <lacht> <lacht> und ich habe absolut gar keine Stunt-Erfahrung im Gegensatz zu dir. Und ich, war, und ich war so, hä, warte mal, was meinst du? Stimmt, ich glaube, du dachtest die ganze Zeit, dass du einen Stuntman machen willst. Ja, dachte ich auch. <lacht> ja, und äh <lacht> Also haben wir Folgendes gemacht, wir haben, wir haben halt einen Stunt-Coordinator da gehabt und, ähm, und halt auch Rigger, das sind äh, quasi Leute im Stunt-Bereich, die Verkabelungen und so weiter aufstellen, Gerüste, Gitter, Punkte in Wände äh, bohren und was auch immer, um äh, quasi Seile, und, äh, also Seile zu verlegen, mit denen man alle möglichen Bewegungen eines Menschen oder Objekte irgendwie äh, umsetzen kann. Mhm. Das heißt, sei es jetzt jemand springt, aber damit der halt nicht wirklich springt oder wenn jemand hochfliegt, um die durch die Gegend geschleudert wird und so weiter und so fort. Das heißt aber, wir mussten jetzt noch auch irgendwie einen hohen Pickpoint quasi haben, wo man das Ganze dann auch, also dieses Seilkonstrukt auch irgendwie aufhängt. Mhm. Also ich stelle das jetzt etwas vereinfacht dar. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, äh, lebensmüder an, als es, als es war. Das war schon ein bisschen ein krasseres Gerüst aber äh, oder Konstrukt. Ich könnt euch einfach vorstellen, oben ist quasi ein Punkt, wo, wo du einfach ein Seil durchführen kannst. Und das hängt dann auf der einen Seite an Jay und auf der anderen Seite unten am Boden ist ein Rigger, der quasi dieses Seil hält und <lacht> gegensteuern muss, dass Jay nicht volle Kanne auf dem Boden klatscht, wenn er springt. Das war der Aufbau und wir haben dafür halt einen Kran geholt. Der Drehort, den wir dann gefunden haben, der war dann irgendwie im vierten Stock oder so. Genau, im vierten Stock war <lacht> das. Waren dann, das waren dann ungefähr drei Meter pro Stockwerk? Das war wie so ein 10-Meter-Brett oder so, aber. Ein bisschen höher, aber glaub ich glaub höher als ein 10 Meter, aber ich bin noch nie vom 10 meter turm gesprungen. Und äh. <lacht> Jay so pff, <lacht> Schwimmbad? Nein. Concrete. Bloß, dass unten halt kein Wasser war. In dem Film lande ich halt in Müll, das sind Müllsäcke. Aber das hält also das hält ja nicht wirklich so einen Sprung <lacht> auf. Und vor allem... <lacht> das war nix. Und vor allem diese Müllsäcke, die waren halt gefüllt mit ah. also Zeitungspapier und so und Sachen einfach. Das war eigentlich nur Alibi, das war so optisch. Genau, das war für den Film, so da, um zu erklären, warum ich das überlebt habe. Aber die haben jetzt für den Sprung gar nichts gemacht. So. <lacht> genau. Jay stand dann also oben... <lacht> Er steht dann irgendwann so am Fenster und ich glaube, er dachte sich so, <lacht> seid ihr alle komplett dumm? Ich bin noch nicht lebensmüde. <lacht> was mache ich hier? Das Fenster, wo ich rausspringen musste, das war nicht das Büro, was man in dem Film sieht. Das war ein anderes hm. Büro. Und da haben tatsächlich auch Leute gearbeitet. Stimmt, wir haben bei irgendeinem, irgendeiner Firma dann einfach äh, geklopft und gefragt, ob wir da kurz rein können, genau. von, aus dem Fenster zu springen. Genau. Und die waren so, ja, macht. Das war so voll komische Reaktion. Und ähm, der komplette Wohnkomplex, alle haben dann so aufgehört zu arbeiten und haben so zugeguckt, was wir da machen. Weil wir haben halt dann einen Kran aufgebaut mit Seilen und so. Jemand springt aus dem Fenster. Und so... Hunderte von Leuten haben so geguckt, so, was ich jetzt mache. Der Stunt-Coordinator, der war oben und der Rigger, also quasi der, der die Seile zieht, war unten. Und der Stunt-Coordinator meinte zu mir, wir zählen bis drei und bei drei musst du springen und er wird dich bei 4 abfangen. abfangen. Weil die müssen das relativ spät machen, oder ein bisschen später zumindest, jetzt nicht relativ spät, damit es der Fall realistisch aussieht. Genau. Es muss ja trotzdem aussehen wie ein freier Fall. Genau. Das heißt, er ist ja auch tatsächlich, du bist ja auch tatsächlich ein Stück frei gefallen. Ja, genau. Ich bin tatsächlich frei gefallen und irgendwann hat dann dieses Seil eingegriffen. Und, <lacht> und er meinte, du springst auf drei und auf vier kommt das dann. Oder auf drei und kommt das dann. Irgendwie sowas. Ähm, ja. Und. Er meinte zu mir dann, okay, eins, zwei, drei. Und dann bin ich gesprungen, weil ich wollte halt nicht ein falsches Timing haben, dass dann irgendwas anderes passiert. Also bin ich. <lacht> bin ich auf drei gesprungen und der Typ unten wusste das scheinbar nicht. Der einfach. Und was dann passiert ist, ist, dass er nicht damit gerechnet hat, dass ich schon springe. Und ich bin dann, ohne dass er mich. Also er hatte das Seil nicht ready bin ich im freien Fall gewesen. <lacht> und der Typ hat mich dann... Und er so irgendwann nur so, oh shit. Er so, wow, und hat es dann noch gezogen. Aber ich bin dann quasi so drei Viertel des Weges im freien Freie Fall gefallen. gewesen. Und quasi hätte er nicht das rechtzeitig genommen, wäre ich da einfach gestorben. Also jetzt ohne Witz. Und das von jemandem, der, <lacht> der immer gesagt hat... Ich werde nie in meinem Leben falsch umspringen. Genau. Ich, ich bin voll gegen sowas. Aber in dem, Moment, in dem Moment war ich so scheiße. Wir haben diesen Dreh und so, mir ist auch der Film wichtig. Deswegen mache ich das jetzt. Das krasse Ding ist, wir hatten ein Sicherheitswort ausgemacht. Das machst du generell bei gefährlichen Stunts. Ja. Äh, machst du halt ein Sicherheitswort aus, weil ein Darsteller oder ein Stuntman, der jetzt einen Stunt vollzogen hat, muss... Oftmals ist, das, ist der Stunt ja schmerzhaft. Hm. Das heißt, du musst erstmal danach weiter acten. Weil im Film ist es so, du kannst nicht klatzt auf den Boden und dann so, ah, okay. Sondern so, ähm, du musst einfach noch kurz weiterspielen, weil man nicht genau weiß, wo man jetzt cuttet, wie lange der Take noch weitergeht und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, ähm, man, man, man kann dann teilweise nicht unterscheiden, was los ist. Deswegen gibt es ein safe word Also haben wir Jay gesagt, wenn du dich irgendwie verletzen solltest oder irgendwas ist, dann sag einfach äh, Zebra, äh, Zebra. Ja, Zebra. Als Jay und äh, der Boden sich dann kennenlernten, sah das für uns alle so richtig gut aus, weil er ist halt tatsächlich gefallen. Ja. Und wir freuen uns alle so, wow, yo man, ja, war voll fresh. Und wir hören aber halt, wie Jay so ähm, auf dem Boden liegt und so. Und wir denken so, er spielt halt so, ja, er spielt ziemlich gut. Und irgendwann realisieren wir so, Ziehre. Ziehre. Hä? <lacht> da ist, glaube ich, einer direkt schon mal vorgerannt und dann der ganze Rest. Wir sind so dann alle auf äh, Jay zugegangen und haben ihn ab, abgecheckt. So, Du, du konntest ja erstmal ein paar Minuten irgendwie nicht mal richtig reden, ne? Ja. Ich habe mich auf jeden Fall hart hingepackt. Du konntest dann auch eine Zeit lang erstmal, also irgendwie nicht mehr richtig gehen oder sitzen oder stehen. Alles, ähm dem Shot zuliebe. Also schaut euch den Kurzfilm gerne an. Jay ist dafür fast draufgegangen. Also das, das Krasse ist auch noch, ich weiß dann, als wir den Film hochgeladen haben, stand voll viel in den Kommentaren, oha, wie habt ihr das gemacht? Das sieht so echt aus, dass er so aus dem Fenster springt. Das war echt. Im Endeffekt bin ich wirklich aus dem Fenster gesprungen. Er hat mich halt bloß die letzten paar... Ähm, Zentimeter. Ja, hat er mich noch abgefangen. Genau. <lacht> so dass ich nur mit so halber Geschwindigkeit oder keine Ahnung wie... Ich will jetzt auch nicht übertreiben und mich jetzt nicht wie so jemand krasses darstellen, aber so mit so nicht ganz so krasser Geschwindigkeit, aber es war halt schon eine krasse Beschleunigung zuerst. Das krasse war, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich habe diesen Sprung viermal gemacht. Beim dritten Mal ist das passiert. Oh, und dann hast du sogar noch einen Sprung ne? Ich hab gemacht, sogar ne? noch einen Sprung gemacht. Ich habe aus Reflex immer, wenn ich gesprungen bin, nach dem Seil gegriffen. Ich bin in der Luft auf einem, oh fuck! Und habe so nach dem Seil gegriffen. Das habe ich, hab ich die ersten zweimal gemacht. Das war voll scheiße, ich wollte das gar nicht. Aber so, ich konnte es mir nicht verkneifen. Überlebensinstinkt. Genau, musste ich zweimal rausspringen, aber das, die waren relativ easy, die Sprünge. Das war so, ich wurde relativ langsam runtergelassen. Beim dritten Mal habe ich so, glaube ich, trotzdem ein bisschen danach gegriffen, aber ich konnte mich zurückhalten. Aber das war halt dieser, wo dann alles schief gegangen ist. Und dann wurde mir gesagt, yo, du hast immer noch ein bisschen nach, deinen Arm nach oben gemacht. Äh, könntest du noch einen machen? Und ich war so, mein, ich war so richtig, uh, egal, ich mache jetzt einfach scheiß drauf. Und ich bin dann einfach nochmal einfach rausgejumpt, ohne zu überlegen. Oh, wir haben nicht mal das genommen. Nee, wir haben dann aber den genommen, wo ich mich hingepackt habe. Aber es, genau. im Film sieht es cool aus, eigentlich. Genau, Darf das zählt. Nein, deine Gesundheit zählt, das war ein bisschen... Es sollte ja auch eigentlich nicht so ablaufen, dass das schlecht koordiniert war. Äh, sonst hätten wir es ja auch nicht gemacht. Aber genau, das ist eine Sache, die ihr gerne wissen könnt und wissen dürft. Äh, wenn wir Kurzfilme für euch machen, dann steckt da wortwörtlich eine Menge Blut. Ähm, vielleicht nicht Herzblut, aber Blut <lacht> und viel Schweiß drin Weißt du auch noch bei Mission Impossible Da hatte ich mich doch irgendwie mit irgendwas verletzt Und bin schon die ganze Zeit gehumpelt Aber das ging irgendwie noch so Und dann mussten wir aber nochmal was vertonen Und beim, beim Vertonen, Aha. da hatten wir ähm, diese ganzen Kämpfe ja. Und wir mussten ja die, die Kämpfe so zumindest leicht nochmal nachkämpfen ähm, ja, Damit, wir den, damit wir den Ton richtig aufnehmen können und wir hatten uns dementsprechend aber auch gar nicht aufgewärmt. Wir hatten auch nicht viel Zeit in der Location, wo wir da waren. Wir mussten das schnell, schnell, schnell machen. Ich hatte da irgendwie eine Verletzung, die die ganze Zeit nicht richtig ausgebrochen war. Und dann bin ich nochmal so leicht dagegen gekommen. Dann konnte ich auch irgendwie zwei Wochen lang oder so nicht laufen. Oder wie oft wir schon uns gegenseitig irgendwie aus Versehen ins Gesicht gehauen haben. Oder sonst irgendwo hin. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß noch, Dave hat mich einmal todes ins Gesicht geboxt bei irgendeinem aber Dreh. oh, das war überlustig. Äh... <lacht> Der, du konntest eine Woche lang nicht mehr richtig kauen. Erinnere ich, daran erinnere ich mich noch. Ja, yeah, was war das? Das ist, glaube ich, nie rausgekommen, oder? Genau, genau, genau. Nice. Das war so ein... <lacht> <lacht> Hat sich ja gelohnt. Genau. Es war einfach nur eine private Erfahrung für dich. Ich erinnere mich, wir haben diese Outfits gehabt, auch beim Mission Impossible, bei unserem Mission Impossible Black Scorpion Kurzfilm. Wir wollten halt so Schuhe haben, die, ja, die so aussehen, als würde sie Tom Cruise in Mission Impossible anziehen. <lacht> Und wir haben die nicht selber besorgt, <lacht> sondern haben die Aufgabe abgegeben. Ja, als diese Schuhe ankam und halt kurz vor spät, also quasi wir mussten kurz darauf dann loslegen zu drehen. Es gab nicht mehr viel Zeit, da jetzt noch irgendwas zu variieren. Diese Schuhe waren locker Drei Nummern oder so zu klein, ja, oder? Für uns beide, glaube ich. Die waren richtig unbequem, diese ja. Schuhe. Wir mussten da drin kämpfen, Leute. Wir mussten da drin kämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so gekämpft habt. Das ist so wie, du du spielst ein Spiel auf Schwierigkeitsgrad normal und dann denkst du dir so, ich mach, lass mal auf schwer spielen. Die Schuhe sind zu eng. Ja. So. so eine random Sache, Ey. die gar nicht sein muss, einfach. Es gibt ja auch diese Verfolgungsszene am Anfang. Mhm. Die bin ich auch mit diesen Schuhen gerannt. Stimmt. Oh Mann, das, war, das da, war so schlimm. Da hatte ich Glück, weil ich in der Szene nicht vorkam. Ich bin nur der, ähm, ich werde nur am Ende revealed. Aber deswegen musste ich, ich selber musste ja da gar nicht rennen. Ja. Du hast dann später, naja nee, egal, ja. wollen wir nicht verraten für die, die den Film nicht gesehen haben. Ich bin auf jeden Fall auch echt gespannt, was da alles noch so auf uns zukommt. Aber äh, das machen wir voll ger gerne. Komischer Fetisch wahrscheinlich von uns. Boah, ich sag mal so, also ich, der Teil macht mir jetzt nicht so Bock. Also ich könnte den auch, könnte den auch weglassen Nein, natürlich macht der Schmerz an sich keinen Bock Ich meine, es ist die Freude in dem Moment Wie der Shot aussehen könnte mhm. Wenn wir es jetzt so und so durchziehen und was auch immer Ja, das stimmt schon Das tun wir gern Das war die Geschichte von Jay und dem vierten Stock Ich weiß nicht, wie viele Leute hier behaupten können Aus dem vierten Stock gesprungen zu sein Ich hatte ja ein Seil Und es überlebt zu haben Ich hatte ein Seil, ich hatte ein Seil Deswegen, Der nicht festgehalten wurde. Das stimmt. Muss man dazu sagen. Bisschen, bisschen <lacht> spät festgehalten wurde. Stell dir mal vor, ich wäre an dem Tag einfach gestorben. Das wäre richtig kacke. Das wäre einfach so... Nein. Hatten wir, ganz kurz, hatten wir sonst alle anderen Shots für den Film? Nein. Also der Film wäre nicht mal fertig geworden. Ja. Der Film wäre nicht mal fertig geworden. Es wäre nicht mal so posthum, so voll die Ehre für den Film wenigstens noch. Nein, das wäre einfach nur so... Wie ist er gestorben? Ja, wegen dem Kurzfilm. Echt? Wo ist der Kurzfilm? Gibt's nicht. Wir sind nicht fertig geworden. Nein, ich hätte dann den, die Story umschreiben müssen, dass so. <lacht> oder man sieht Elijah in, den, in manchen Szenen nur immer von hinten. <lacht> ich hab da eine Kapuze auf in dem Film. Elijah, was sagst du? Und man sieht immer nur so, wie er, wie er so nickt. Oder du. Oder du. Fügst, er nickt immer. <lacht> du fügst so Tonausschnitte so aus Filmgeek ein. Aus Filmgeek? <lacht> Alles klar, Mann. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Piesen. <lacht> Schau mal, ich, ich, das ist jetzt keine Sache, die ich des Öfteren machen will, mhm. aber ich habe gerade wirklich Todeshunger mhm. und ich meine, wir reden ja schon eine Weile, oder? Wenn ich mich nicht recht erinnere, weil ich höre dir auch zu, ja. meintest du vor nicht allzu langer Zeit, dass du auch Hunger hast? Ja. Das heißt, wenn man eins und eins zusammenzählt und der eine Hunger hat und der andere Hunger hat, wohin würde das führen? In die Küche. In die Küche, das ist ein... Das ist ein sehr guter Ratschlag. War jetzt nicht meine Idee, Leute. Aber ich ähm, werde Jays Ratschlag einfach befolgen mhm. und mich vielleicht auf den Weg in die Küche machen. Macht das, macht das. Leute, falls euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ein Like und abonniert diesen Kanal mit der Glocke aktiviert. Falls ihr auf Spotify und Co. seid, dann könnt ihr diesem Podcast da folgen. Oder ihr folgt uns auf Instagram. Ad Jaysamuels oder Ad Ariel, möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen? Ich füge hinzu, dass wir auch auf TikTok unterwegs sind. Okay. <lacht> okay. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> äh, da heiße ich auch Jay Samuels und Aria heißt Ariely mit 3e. Genau, und ansonsten würden wir sagen: How to reason. Peace. And, And good night. San Francisco. Francisco. Damn it. <lacht> ich habe irgendwas anderes gesagt. Peace. Peace.